0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. V zadnji epizodi smo z Brane Tom Gregorčičem in Janezom Polajnarjem pregledali meteorološko in hidrološko leto 2018. Vabljeni tudi k poslušanju ostalih epizod. Danes v četrti epizodi se bomo prvič dotaknili dveh tem. Minuli teden, 9. januarja, je nam rečmenilo točno 10 let od najnižje neuradno izmerjene temperature v Sloveniji. Z gostoma Istokom Sinjurjem in Gregorjem Vrtačnikom bomo podoživeli mrzlo januarsko jutro leta 2009 in se malo pogovorili o mraziščih. Seveda pa ne moremo mimo aktualne teme, ki v zadnjih 14 dneh polni tudi naše medije. V drugem delu podcasta bo Blaž Ter osvetlil snežne razmere v Avstriji in Balkanu. Na začetku pa v svoji družbi pozdravljam Istoha Sinjurja, ki prihaja iz Gozdarskega inštituta Slovenije in Gregorja Vrtačnika, našega stalnega gosta iz odelka za podnebne analize. Pozdravljam oba. Zdaj, poslušalcem sem omenil že v uvodu, da se bomo vrnili deset let nazaj, v preteklosti in podoživeli tisto mrzlo jutro leta 2009, Na začetku pa malce teoretičnega voda. Gregor, na kratko, res od dveh stavkih opiši poslušalcem, kaj sploh to mrazišče je. Mrazišče je, tako grobo povedano, vsako območje
1: z zaprti, zaprtim reljefom, se pravi, kotan, neka kotanja, kjer se v jasnih in mirnih nočeh zbira in še naprej ohlaja zrak, tako da je temperatura v takšnih primerih precej niža kot v okolici na podobni nadmorski višini.
0: On bi lahko poslušalcem razložil oziroma povedal, katero je najbolj znano slovensko mrazišče? Ja,
1: verjetno za večino poslušalce najbolj znano babno polje, kjer pa tudi že več deset leti potekajo meritve, zato imamo o tem mrazišču tudi verjetno največ podatkov v Sloveniji.
0: Isto, ti prihajaš iz Gozdarskega inštituta. Kako ste v bistvu sploh prišli ideje, da se boste ukvarjali z mraziščom? Je mogoče tudi povezano to še kaj iz tvojega področja?
2: Ja, pravzaprav pred tistimi leti, sedaj to že 13, 14 let nazaj, je bilo glih na ključe Pravzaprav temu se lahko zahvaljamo svetovnemu spletu, ki smo se nekako najdeli podobno misleči oziroma uh, ljudje, ki so nas zanimale podobne zadeve. Uh, Drgače to je čist ljubitelsko, se je začelo in lahko rečem, da še zmeraj bolj ali manj ljubitelsko traja. Čeprav se je v tem obdobju uh, že veliko uh, zgodilo, bomo rekli, vso to znanje, tudi meritve so se prenesle tudi na službeno, službeno področje. Uh, Drugače pa je potrebno tukaj omeniti, uh, da so se z pojmom razišča z zmeritvami na teh ljud na takih lokacijah uh, začele že ukvarjali že tudi pred nami, seveda z bolj enostavnimi uh, metodami, uh, tudi tehnika ni bila tukaj razvita, ampak so seveda hoteli uh, v številkah predstaviti in gotoviti, kaj se pravzaprav dogaja na takih območjih in kaj pravzaprav to, na kaj ima vse to vpliv. Ne. Tako da mogoče tukaj teh strok, recimo geografe, ki imajo dober pregled nad nekimi prostor, nad nekim prostorom. Potem tudi gozdari konc koncev se to v času oblikovanja, gozno-gospodarskih načrtov, precej razvilo, ker so mogli pač narediti nek popis, stanja oziroma spoznati rastične razmere na določenih območjih so seveda tudi naleteli na mrazične
0: lege. Obavajo skupaj povezuje Slovenski meteorološki forum, združenje nekih ljubiteljskih meteorologov oziroma ljubiteljev vremena in z vremenom ostalih podobnih stvari. Zdaj pa, kako ste pa na osnovi forma prišli sploh do ideje, da se bote ukvarali z mrazišči potem tudi naprej?
2: Ja, tukaj sam povod lahko rečem, da je bil neritve, takrat čist slučajne, kolega Mateja Grina na komni, Takrat je v marcu leta 2005 je zabeležil minus 41 stopin Celzija. No, ko je ta novica nekako prišla v to druščino, smo seveda, se nam je porajalo, porajale številne ideje, kako bi to spravili nekako sistematično, sistematične meritve, no in tako se je pa začelo, da smo Poskusno namestili nekaj termometrov že potem oktobra leta 2005 in nekako na večjih mestih z decembrom 2005. Eh, lahko rečemo, da se je začela ta zgodba okoli Mrazič na Komni. Vse od tlej eh, seveda potekajo neprekinjene meritve na različnih eh, lokacijah. Eh, tudi drugot posloveni smo potem začeli... Seveda tukaj gre res za ljubitelsko dejavnost, se pravi posamezniki, ki jih je ta ideja pritegnila, so seveda nameščali in še nameščajo merilne naprave, ki so tekom desetletja, eh, lahko rečem, doživela kar velik razmah, tudi cenovno so dostopne postale in seveda podatkov je kar najkrat veliko in tudi posledično spoznanja, Uh, so tudi omenbe
0: Gremo zdaj na tist uh, dogodek iz noči iz 8. na 9. januar. Uh, vem, Drgač, da se takrat zelo na trnik spremljali celotno vremensko napoved, kako se bodo uh, stvari obrnile ali se bo vse skupi poklopili, uh, pa da ste se tudi v manjši zasedbi odpravljali na komno. Grego, kakšna je bila vremenska situacija takrat in kako blizu smo bili idealnim pogojem?
1: Vremenska situacija je bila takrat kar precej uh, zanimiva. Uh, že nekaj dni pred dogodkom, približno 4-5 dni prej, so meteorološki modeli kazali, da bo po prehodu hladne fronte z nekaj sneženja, da se bo razjasnilo, uh, da bo k nam prišla zelo suha in pa hladna zračna masa, kar je in kratiše brez močnejšega vetra, kar je pozimi zelo redko. Uh, poleg tega bo takrat že v mraziščih na nakomnih, kar nekaj snega. In vse skupaj, ko smo vse skupaj, recimo, sešteli vse te dejavnike, smo lahko že takrat slutili, da bo temperatura padla zelo nizko. Seveda, pa, na poved, če ni bila za nekaj dni naprej zelo zanesljiva, smo se pa kljub temu že začeli kar hitro pripravljati na uspon, da bi vsaj, da bi neposredno doživeli ta mraz, če bo do njega prišlo, in pa tudi, da smo poskrbeli, da bodo merilne naprave res uh, izmerile za tisto, kar so bile namenjene. Uh, potem smo v 8. januarja smo nekateri popovdne, štirje, že prispeli v Bohin in se je odpravili na Komno. Zjutraj 9. januarja pa se pridružila še dva kolega iz slovenskega meteorološkega forma, tako da smo 9. januarja zjutraj ob tem rekordnem mrazu, nas je bilo
0: šest, ki smo doživeli ta
1: izreden mraz.
0: Sicer bo tole bolj tipično športno vprašanje, pa vendar. Kako je bilo doživeti tako, tako nizko temperaturo, mislim, dragajče, da vsaj osebno mene ne vleče na tako nizke temperature.
1: Ja, mraz je bil nekak, takšen, kot so ga vajeni v kakšnih hladnejših predeljih Kanade ali uh, Sibiriji. Uh, precej nenavadno za, za naše kraje, da temperatura pade pod minus 40 stopin celžja, že minus 30 je v Sloveniji, vsaj tam, kjer je naseljeno zelo redko. Um, z, z stališča samega občutja Ko si nekaj minut na takem mrazu šele, začutiš, da je res zelo mrzlo. Pojavlja se zelo zanimivi pojavi, recimo na hrpnik, plastični hrpnik, se začnejo obnašati kot bi bili iz papirja. Se pravi šumenje, samo, sami zvoki, ki jih oddaja, tako po povedano, na je povsem drugačen kot pri normalnih temperaturah. Zelo je treba paziti na hrano in pijačo, da ne zmrzne v takem mrazu. Uh, potem seveda se nabira uh, zaradi dihanja, se nabira v okoli, na obrazu in v okoliških oblečilih se, kar nabira kar uh, sreč, se pravi, smo bili kar precej beli od tega mraza in uh, vodne pare. Uh, drugače pa dokler časa človek nekaj dela v takem mrazu, bodi se hodi, nekaj fizičnega dela uh, in pa da je koliko toliko dobro oblečeno, to ni problem. Da bi pa recimo dlje časa, kakšne pol ure ali pa uro, stali v takem mrazu, v primeru bi pa že dobili kar resne vzebljine.
0: Verjetno je pa ta občutek, ko greste nazaj iz mrazišča ven, tudi zelo zanimivo. Verjetno se zelo se greje na tistih Ja, že,
1: že ko pridem, že ko smo prišli nazaj, na recimo, na minus 20 stopin, se nam je zelo kar toplo. Bolje bilo. Me smo čuti, ko, da smo prišli na temperatura tam okrog le, v resnici je bilo pa še minus, minus 20 stopin ali kaj podobnega.
0: Prejšnji teden sem na Twitterju zastavil tudi našim poslušalcem vprašanje, če se spomnijo, koliko je bila ta najnižja temperatura izmerjena. In moram reči drugač, da je kar nekaj ljudi pravilno odgovorilo, da je ta temperatura minus 49,1 stopine Celzija. Sicer to neuradno izmerena temperatura, ker ni pač pod okvirjem naše arso-merilne mreže. A se lahko ta najnižja temperatura uradno izmerjena se kako primerja recimo z najnižjimi v tem alpskem prostoru, kakšni so tudi kaj izmerjeni rekordi tukaj v našem prostoru drugot.
1: Se pravi, na alpskem območju so raziskave mrazišč že kar, poteka že kar zelo dolgo časa, še posebej v Avstriji, kjer so že pred skoraj sto leti začeli spremljati temperaturo v mrazišču Grunloh, ki je približno na sredi Avstrije, kako zahodno od Dunaja, severno od Gracja, na nadmorski višini 1300, 1300 metrov, nekoliko niže kot je Komna, pa vendar so že v 30-ih letih prejšnjega stoletja tam večkrat zabeležili temperaturo okrog minus 50 stopin celzija, rekord je skoraj minus 53 stopin celzija in men dada so v tistem mrazišču tudi testirali vojaško opremo. Tako da je bilo mrazišče že takrat, vsaj razkavem mrazišče so bile že takrat za nekatere panoge kar pomembne, Potem se je pa dejavnost, se pravi, te meritve in pa spremljanje mrezišč v 80-ih letih 20 stoletja pa precej razširilo tudi na kakšne druga območja. Recimo v švicarskem Vlata Alpu so začeli z meritvami, tam je to še vedno verja za eno najhlednejših točk v Švici in tam so tudi nekajkrat zmerili pod minus 40 stopinj celzija. Uh, približno 15 let nazaj so pa v Nemči, v nemškem rezišču Funtanzena iz uh, Avstrije, tam Berhte zgadno na praktično enaki višini, kot je Komna. So imeli takrat že postavljeno, uh, se prav takrat so izvajali meritve in tako uradna meteorološka služba nemška kot uh, privatna mreža Meteomedija in so takrat zmerali okrog minus 45 stopinj neko decembrsko noč. Uh, Tak, približno takrat, ko smo se pa mi bolj resno začeli ukvarjati z mrazišči, seveda ljubiteljsko, pa so tudi sosedi Italijani začeli z obsežnjimi pri pričemer pa velja podariti, da njihova mrazišča v Dolomitih ležijo približno tisoč metrov više od naših in zato tudi v večini zim izmerijo precej niže temperature, kot smo jih mi Tam je praktično vsako zimo v kotani, pod podmino 40 stopinj celzija uspeli so pa tudi izmeriti že skoraj minus 50 stopin. No zdaj, če bi mogoče šli še malo na, na tole našo komno, um, v resnici do zdaj v 15 letih oziroma 14 letih meritev ni, še ni bilo noči, ko bi zares, ko bi se res vse stvari stotstotno poklopili. Se pravi, da, uh, da, smo imeli, da bi imeli debelo snežno odajo, vsaj nekaj centimetrov svežega snega na vrhu, da bila cela noč vsem jasna, mirna, z optimalnimi pogoji. Uh, v takšnih razmerah bi se lahko ohladilo pod minus 50 stopin celzija. Temo smo zelo blizu prišli uh, samo 9. januarja 2009. Takrat se je po razjasnitvi se uh, na začetku je čez dan padlo nekaj centimetrov snega, potem pa se je zvečer kar na hitro razjasnilo. Sicer takrat razmer za ohlajanje še niso bile res optimalne, ampak vendar le se je že do 8 ure zvečer ohladilo do minus 34 stopin celzija, se pravi, v nekaj urah se je temperatura spustila za več kot 20 stopinj celzija. Potem se je ohlajnje nadaljevalo še skozi vso noč, nekako do pet ali 6. ure zjutraj, ko je bil dosežen pa minimum minus 49 stopin celzija. Za nekaj ur so bile razmere res izredno dobre, potem je pa v višinah začel dotekati toplejši in pa uh, bolj vlažen zrak in se temperatura hitro dvignila za nekaj stopin celzija. Ko smo mi prišli v mrazišče, nekaj po osmi uri, je bilo mrazišče še v senci, pa vendarle se je že sagrelo na minus 43 stopin celzija. Je bil pa to vseeno seno zares izreden dogodek, ker od takrat naprej niti enkrat ni šlo pod minus 41 stopin celzija. In ta noč je res ostaja v teh naših meritvah nekaj posebnega.
2: Ja, tukaj bi lahko dodali, da mogoče pa... Večih takih temperaturno ali rekordno sušnih zimah na Komni. Se je nekak obetal podoben mraz lansko leto februarja. Nam smo nekak upali, da se bo zgodil. Šli smo znova v to mrazišče, mrzla komna. Pa vendar se je na žalost vsa vremenska situacija nekoliko časovno Za zavlekla, to se pravi, snežilo je uh, pozno v noč in potem še zjutraj, ko naj bi uh, bilo že ozrače suho, uh, je seveda bilo še vedno toliko vlažno, da nažalost ni bilo uh, novega rekorda. Takrat je bilo minus 38, 30, uh, bilo je še nekaj megle, tako da nažalost ni šlo. Uh, kar nekako da vedeti, da pravzaprav tistih minus 49 stopin uh, ni tako pogost pojav, uh, tako da je potrebno na te res ekstremno nizke temperature pri nas uh, pač čakati verjetno
0: več let v povprečju. Če se zdaj spet vrnemo teh deset let nazaj, takrat uh, tudi jaz se spomnim, da ste bili kar dobro ste odmevali, v bistvu vaše meritve so dobro odmevali tudi v medijih. Mogoče s tem povezana kakšna anekdota se
1: Ja, poročanje medijev je bilo se deloma kar korektno, nekateri mediji, ki pa niso bili prav za kaj dosti se znanje ni pa so stresali tudi kakšne zelo zanimive take precej gostilniške izjave, recimo da nekaj makedonska medijo je pisalo, da je na pol zmrznjen vremenar v mrazišču oziroma tam na komni izmeril minus 49 stopin celzija, nekateri so takrat mislili, da je bila tako nizka temperatura zmerena pri koči oziroma pri domu na komni, dejansko pa to kar nekaj kilometrov stran in gre za res neko tako majhno območje z zelo hudim mrazom. Nakrat je bilo na, na sami planoti izven mrazišč, temperatura okrog minus 10 do minus 15 stopin celzija, kar samo pričal tem, kako izredne razmere so bile v posameznih kotanjah.
0: Istok, se tudi ti, tak. spomniš ah, Ja,
2: takrat, ker je takrat tist mraz zajel doobršen del alpskega in srednjevropskega prostora, je iz večjih krajev pri so prihajale novice zlasti po internetu, Tako da lahko rečem, da je bil tudi posluh medijev velik za to, za te novice in tako da smo nekako izkoristili tisti čas in da dobro spromovirali ta dogodek. Na podlagi česar se je to poznavanje in zavedanje, da to se pri nas tudi dogaja in da ni to nekaj zmišljotina, tako nizke temperature seveda je nekako prišlo v zavest in um, lahko rečem, da je to v bistvu nek doprinos
0: k, uh, k znanju, k splošnem znanju. Uh, najlepša hvala za van povzetek te res mrzle januarske noči in jutra uh, in obilo uspehov pri, pri iskanju tega rekordnega minimuma tudi v prihodnje. Jaz verjamem, drgač, da z meritvami boste nadaljevali še naprej. Ali.
2: Ja, hvala lepo. Zdaj v tem času, ko se naprave vse bolj spopolnjujejo in so tudi cenovno dostopniše. Tudi mrazišča postajajo zanimiva, kot je že Gregor prej omenil z stališča preizkušanja določenih naprav. Temo je še vedno tako, tako da zdaj na komni trenutno nakomni so nastavljene naprave, v sklopu zasebnega podjetja in tudi v sklopu Gozdarskega inštita v Sloveniji, kjer, ki v bistvu, ta močje oziroma te ekstremne razmere izkoriščamo za preskus merilnih naprav in tudi za nadaljni razvoj uh, samodejnih merilnih naprav.
0: Hvala objema še enkrat.
2: Hvala.
0: Na našem podcastu bomo govorili tudi o aktualnih dogodkih. Z mano je Blaž ter in dotaknila se bova zimskih razmer v Avstriji in še Blaš v prvem delu podcasta smo govorili o najnižji temperaturi, ki je bila kadarkoli izmerjena v Sloveniji, Lahko pa poslušalcem tudi poveva, da si tudi sam ljubiterski mraziščar in član ekipe, ki skrbite za meritve najnižjih temperatur. Maš mogoče tudi ti svojo postajo ali pa kje ti meriš recimo?
3: Ja, lep pozdrav najprej. Ja, hvala za bilo Matija. Seveda, ja, tudi sam sem a, ljubitelj mraza bi lahko rekel. A, imam postajo na Elovici, tam upravljam meritve. Po zimi, ja, in s pa tudi sodelujemo z ekipom mraziščarjev, hodimo na komno in, in, ja, merimo temperaturo in, ja, predvsem lovimo zelo
0: nizke temperature. Kuk si pa ti, recimo, na lovci izmero?
3: Ja, to mrazišče je bolj posebno oziroma bolj zaprto in niže, kakor na komni, tako da je bila najnižja temperatura le skromnih minus 37 stopenj. Še vsen, me
0: kar zazebe ob tej številki. Greba pa k aktualni temi. V neko drugo skrajnost in sicer ogromni količini zapadlega snega v zadnjih 14. dneh, ki je prizadel predvsem Avstrijo, Bavarsko, Švico, veliko nevšečnosti, pa je povzročil tudi uh, drugot po Balkanu. Za predstavo naj omenim, da tole snemava v ponedeljek 14. januarja, kar pomeni, da celotnega dogodka še ni povsem konec in bodo v sredo številke verjetno še večje, ko boste pa poslušalci tole poslušali. Uh, zdaj pa blaš na kratko iz čist Mogoče iz prognostičnega ali pa tega stališča povej. Čemu smo pričali v zadnjih 14 dneh tlelaj v tem alpskem prostoru? Zakaj je padel. tukaj Ja, v bistvu
3: ta situacija že ustraja nekako od, nekje od sredine, celo od sredine decembra. Nekako nad Atlantikom imamo blokado toka, se pravi anticiklon, ki nekako preprečuje, da bi ta se vzpostavil splošen zahodnik, da bi potovali vremenski sistemi od zahoda proti vzhodu, tako da te vremenski sistemi dejansko potujejo, ali uh, na, na, na sever Evrope in potem proti vzhodu, ali pa se uh, giblajo od severa Evrope pa potem uh, z močnim severnim vetrom proti in uh, vzhodnem delu Evrope. Tako da ja, to je posebnost, taka situacija je neobičajna. Zlasti, če ustrajajo toliko časa. Običajno ta blokada je ustrajena mogoče tene dni, 14 dni, ne pa celo 4 tedne, kako da se je sedaj.
0: Zdaj pa kako debeli snežni odej sploh govorimo. Koliko snega je sploh zapadla zdaj v zadnjih?
3: Ja, v Alpah je seveda količina snega precej različna, tako da, če gremo recimo na austrijsko koroško, so količine podobne, kakor pri nas, ampak tako, ko se dvignemo recimo proti severnemu glavnemu grebenu Alp, ta količina izrazito naraste, tako da je recimo nad višino 1500 metrov snega, tudi nad 4 metre, ja, in večina tega snega je padla v zadnjih štirih tednih. Um, veliko snega pa tudi, uh, tudi recimo na Bavarskem, pa tudi v Švici. na recimo 1000 metrov je snega okoli en meter, uh, kar je za te, te uh, kraj, kar precej. Um, je pa v ponižinah uh, snega man. recimo v Inzbruku je v, um, v soboto zapadlo do 45 cm snega, potem je deževalo, tako da ja, v ponižinah je drž nekako uh, z, zmanjšal to snežno odejo, oziroma se, ta sedla, sedla, se je sneg tudi pobralo.
0: Verjamem, drgeč, da tudi veliko poslušalcev čaka na neko snežno odejo uh, tudi pri nas, ki je razlog, da smo v Sloveniji v letošnji zimi dobili le nekaj snežnih ploh, pa ne konkretne snežne odeje. Uh, recimo tudi na kredarci so ja, zimske razmere daleč od idealnih.
3: Ja, snega je res malo. Zlasti v gorah je um, snega Skoraj da rekordno malo. Razlog pa je prav to, ta ustrajna, ustrajni sevor, severni tok zaradi Alp, dejansko gorske revirige Alp, se ta zrak spušča na naši strani, pa da da se sušijo, tako da te fronte, ki potuje preko Alp, nekako nimajo na nas velikega vpliva. Sicer se recimo, oblačnost zgosti v srednjih in višjih slojih ozračja, ampak to je premalo, da bi s te oblačnosti nastale podavine. Tako, glavna stvar je to, da se ta te zrak preko Alp na južni strani spušča in suši.
0: Mogoče zdaj čisto eno kratko pogled v prihodnost, kratkoročno. A se že zdaj kaj dogaja? Se že kaj spreminja? Ta tipa imena mogoče um, pričakujemo danes, tudi pri nas.
3: Danes se še ne spreminja, ampak ja, v sredo pričakujemo, da se bo ta blokada nad Atlantikom, ki je Australija toliko časa nekako umaknila, oslabila in s tem bodo zapihali tudi v višinah bolj zahodni, jugozahodnji vetrovi, Um, s tem vetrom pa dobimo več vlage tudi pri nas, tako da vsaj možna za padavine se, oziroma četrtek bodo nastale padavine, potem pa tudi v nedeljevanju tedna pričakujemo bolj uh, vlažni premena s prvo uh, bo razmeroma toplo po nižinah, uh, tako da bo snežilo le v hribih, potem pa nekako, um, nekako ob koncu tedna pa se bo hladilo, tako da se tudi po nižinah bo povečjala možna za sneženje vendarane, uh, zaradi Težko je predvideti, predvideti, predvideti pot sredozemskih ciklonov, ki nastanejo ob takih situacijah, tako da bomo morali še, kar še en dan počekati za najtanče še na
0: Ja, ne še enkrat omeniva, da tole snimava v ponedelek, tako da pač je zdaj prognoza za 4-5 dni naprej. Ja,
3: ja, ja res je. Ja, tako da bomo videli, no, kaže, na, 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 na hlednejšo vreme, za sneg pa
0: več v prihodnjih dneh. Mogoče, Če greva zdaj še na ta zadnji dogodek, to ogromno količino snega, kaj lahko iz stališča meteorološke službe eh, naredimo, kot opozorilo pred ogromno količino snega? Ja, mi se posebno trudimo
3: čim bolj natančno napovedati, koliko snega bo padlo, eh, pa tudi časovno, eh, da bo začelo snežiti, kdaj bo konec padavin. Um, potem pa, ko je sneg, enkrat na tleh je pa v uh, dejansko to delo um, lavinske službe, se pravi službe um, za nevarnost um, pred snežnimi plazovi. Uh, ta se ukvarja pa potem z stabilnostno snežne vdeje, ali je um, ali se bodo prožili slučajno v snežni plazovi. Uh, to predstavlja potem po, po takšnem kako kakor je sedaj v Alpah, glavna nevarnost, tako da Uh, Pre v Alpah, kjer je veliko um, biskovalcev, visoko v Alpah, v Avstriji, recimo, ko je veliko smučarjev, je uh, to potrebno posebno
0: izpostaviti. Uh, zlasti ko pa toliko snega, kot ga je sedaj. Če se ravno navežem, na tvojo zadnjo to trditev, a ne, glede nevarnosti snežnih plazov in smučarji, in to lahko tudi omenjiva, da, rgač, da je zdaj zadnje poslabšanje samo v Avstriji vzelo že 13 življenj, In pa število smrtnih žrtev zaradi snežnih razmer po Evropi se je po na najmanj 24, kar je pač zaradi same vremenske ujme oziroma vremenskih dogodkov to kar ogromna številka. Um, ja, zato tudi upozarjamo um, Tako, ja, tako. To je drugače naša ja, poglavitna naloga. Ja, nalaga. to res, ja. Uh, Blaž, prišla sva do konca. Danes sicer malo daljša epizoda kot običajno, vendar verjamem, da ste slišali veliko zanimivega.
3: Ja, hvala no, za povabilo, pa ja, upam, da bo čim snežilo, ampak da ne bo toliko
0: snega, kakor v Alpah. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso na Prav tako nas lahko najdete na družabnih omrežjih, na Twitter profilu Meteo C in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona, v svojem od odjemalcu. Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na ta podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcasts, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo če 14 dni.